0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说到呀，说夏侯婴给萧何推荐了韩信，几个问题以后啊。萧何就被深深的震撼了，心里暗想：“这不就是大王要找的能帮他夺取天下的人吗？他韩信就是一条人中之龙啊！”虽然萧何是极度欣赏韩信，但是萧何知道，哼，这个韩信啊，可是刚犯过错误，处分还背着呢，现在可不是大力举荐他的最好时机呀、啊，还得等一个机会。可是韩信他等不及了呀，以为萧何已经向刘邦推荐了自己，而刘邦还是没有打算重用他。韩信觉得丞相推荐都不管用，那就彻底没希望了。走吧，男子汉大丈夫去哪儿还混不得一口饭吃？反正自己也是一个人吃饱全家不饿，也无牵无挂的。于是啊。准备再次跳槽的韩信，趁着一个月夜，背个包袱可就跑了。萧何一听韩信跑了，这大半夜的，也顾不上和刘老大打个招呼，骑上匹快马就追了出去。两个人可就上演了一部传送千年的故事：萧何月下追韩信。我估摸着，韩信这小子根本就没想真跑。说句实话，他现在也没地方去。他就是借机看看萧何和,和刘邦对自己的真实态度，想借机抬高自己的身价罢了。经过一番拉拉扯扯、将心比心、指天骂世的说教和承诺以后啊，韩信又跟着萧何回来了。哎，老李，历史上那么著名的萧何月下追韩信的故事，怎么到你嘴里这三言两语就说完了？因为啥呀？这个故事它不是史实啊，所以老李也就三言两语带过去了。《史记》中关于汉王朝的记载，老李也是反复看了好几遍了，没有这方面的记载。在这个《淮阴侯列传》里啊，也倒是说了一句，说萧何去追跑了的韩信，但可未必是月下追的呀。那这个传颂千古的故事是怎么来的呢？这个故事呀、啊，取决于一部小说《西汉演义》。为什么要月下追呀、啊？哼，这就是故事需要艺术加工了呗。以前的路咱们知道坑坑洼洼的，也没个路灯啥的。这就是要体现追的难度。那贵为丞相的萧何同志，为了革命事业，在这个坑坑洼洼、黑灯瞎火的路上去追一个小兵，那这才能显出著名的伯乐和千里马来。后来这个桥段呢，被咱们著名京剧表演艺术家。这林派的创始人周信芳先生，作为看家的剧目来演绎，这个故事才得以广泛流传，家喻户晓。萧何跟刘邦把这个过程说完以后啊，刘邦还是一脸的疑惑：这怎么在项羽那儿都饭都吃不开的一个人，这老兄弟夏侯婴是极力推荐，那现在丞相萧何也大加赞赏，甚至都说出了这个韩信呀、啊。说是个百年不遇的军事奇才和人中之龙，这些话，那刘邦认识萧何的年头可是不短了。一向沉稳的丞相还没这么急切的要求重用过一个人。刘邦久久的盯着萧何看，他心里虽然还是很疑惑，但他相信萧何的判断力。最后，刘邦下定了决心，对萧何说：“好吧，看在你的面子上。”就破一次例吧，我就让他当个将军吧。萧何赶忙摇手：“哎，不行不行不行不行，大王，你让他当将军，他最终还是个跑。”这回刘邦可是彻底蒙了。啊，将军都不行，还要当啥？难道个臭小子要价也太高了吧？这也。这简直就是敲诈呀！刘邦清楚，他这汉军中呀，论这个文官呢，萧何已坐上了文官集团的第一把交椅，那最大的那个丞相宝座在人家萧何屁股底下坐着呢。而武官集团中呢，将军倒是有几个，但武官集团中最高职位，那个大将军一职啊，却一直空缺着。倒也不是说没人可以胜任，像这个曹参呀、冠英啊、周勃、樊哙呀，还有靳歇这些人，那哪个不是战功赫赫、劳苦功高、啊？但刘邦一直让大将军这个位子空着，似乎是在等一个人，等一个绝对可以胜任的那个人。等来等去，难道就是这个名不见经传的韩信吗？看到萧何坚毅而果断的点着头，刘邦下定了决心。他虽然不一定相信韩信是个什么旷世奇才，但他绝对相信萧何的判断力和忠诚。他最后问了萧何一句：“老萧，这小子真有这么大本事？”大王，他还真的就有这么大本事。那好，就让这小子当这个大将军吧。你快去把他叫来，我现在就把大将军印给他。啊，看王。您这是过家家呢吗？您这大将军宴收的也太随便了吧，就跟闹着玩似的。啊、哎，这可不行啊！那如果您真心要拜韩信为大将军，那咱得翻翻老黄历了。您一定要选个良辰吉日，沐浴斋戒、更衣，那还要设拜将台，举行隆重的拜将仪式才行啊！刘邦听明白了。那萧何这是让他借这件事儿做个秀，哼，那这就是一场政治大秀啊！如果再不秀那么一下下，那士兵和将领们就会跑光了。好吧，就拿册封大将军这件事儿借机秀一秀吧。这次呀，我刘邦一定要秀出水平，秀出人气，更要秀出锐气来。刘邦按照萧何的建议，让士兵筑起了高高的拜将台。大家一听要拜将了，那都是按捺不住的兴奋呢。特别是那几个战功赫赫、劳苦功高的武将们，都暗暗思量着，说自己的屁股那能不能坐上这大将军的位子？曹参、灌婴、周勃、樊哙、靳希这几个人都明白呀、啊，过去他们是刘三的兄弟，现在是他汉王的左膀右臂，那大将军那肯定从他们中产生呀。但会是谁呢？大家就开始啊，说心里默默的拿自己和其他几个有实力争得这个位子的人比较起来了，也有事没事故意在刘邦面前晃来晃去，刷刷存在感。刘邦呢，也给这几个有竞争实力的兄弟们集体开了个会，会上也问了大家对这次登台拜将想法。那表现自己的机会来了，大家纷纷表示坚决拥护大王您的安排。您怎么说，我们就怎么干，一切都听您的。不管您任命谁做这个大将军，我们都会义无反顾地支持他，支持您的光辉事业。刘邦很满意，兄弟们也很高兴啊，盘算着这登台拜将的好日子近了。那最有希望能成为大将军的那几个，都不声不响的做了新衣服、新帽子。曹参呢？还悄悄让秘书给你定了一个就职演说稿，自己没事就看两眼，告诉身边的人：“咱们可得低调啊，都得把嘴给我封严喽。这种事儿可是防止外传，禁止扩散。”反正大家都暗自准备着，他们心里也都犯嘀咕：“哎，你说这么大个事儿，这怎么大哥也没单独和自己谈谈呢？大哥这是要给我一个惊喜呀、啊！”是要打我个冷不防，看我应变能力呀、啊！哈哈，顽皮，哈哈，大哥真顽皮！大哥变坏了，太坏喽！刘邦连吃了三天的菜叶子，那灾界嘛，就是吃素。哼，当然了呵呵，这没人的时候也偷偷啃了两口猪头肉。不管怎么说吧，这诚意可是满满的。登台拜将的好日子终于到了。一大早，刘邦就开始沐浴更衣，脸、屁股，连那脚丫子都搓得干干净净的。洗完以后，穿上新衣服，在大家的簇拥下来到了拜将台。这拜将台气势雄伟，按这个七星布局，七个大力士举着日月和金木水火土七色大旗，站在七个方位上。刘邦的两个亲信随从手捧着尚方宝剑和大将军印。站在拜将台中央，刘邦引着萧何庄严的走上高台，居高临下是威风无比。底下的各位将领们屏气凝神，支着耳朵，梦想着说一会儿自己走向高台，那是何等的威风啊！刘邦让萧何宣读诏书，实际就是那个委任状。这时候，现场鼓声震天，待鼓声一落。萧何大声宣布：“汉王有旨，拜韩信为汉军大将军，赐尚方宝剑，三军将士皆听调遣。若有违令者，由大将军自行发落。”委任状一宣读完，大家可都蒙圈了。韩信，韩信是个谁呀？他们绝大多数人都没听说过韩信这个名字，也有知道的，就低头嘿嘿笑和旁边那个人说：“哎哎哎，这就是我跟你们说的那个钻人家裤裆的那个小子。”大家一片哗然。当韩信庄严而自信的走向高台受礼的时候，又有不少人认出他了：“哎，这不就是那个管后勤的吗？那前两天差点被砍了脑袋的那个家伙吗？”他都能当了大将军，哎呀，没意思，没意思，咱们快走吧，不看了。另一个瞪了他一眼，上班时间说走就走，领导那不盯着呢吗？反正回去也没事儿，看个热闹呗。你说咱们这刘老大是怎么了？是不是老糊涂了？看样这后半生脑残片这药啊，他老人家可是不能停啊。底下是叽叽喳喳一片嘈杂，议论纷纷。在萧何的带领下，反正倒是也响起了稀稀疏疏、参差不齐的掌声。曹参、灌婴、樊哙他们那半张着嘴，惊奇的都说不出话来了。大哥，你这是闹哪样啊？让我们这些老革命去打酱油？他韩信凭什么？凭什么？韩信手举着尚方宝剑，大声说：“我受皇恩，为三军统帅，众将皆听我的号令，如有违背者，斩！”大家是满腔兴奋而来，无败兴而叹呢、啊。那韩信当然也知道，大家是不服自己的，就发布了一道命令，命令全军将士明日校场点兵。演绎阵法。刘邦虽然听了萧何的建议，任命韩信为三军总司令，但心里也总是不托底韩信这家伙到底他妈行不行啊？明天我得亲自去教场看看。典礼结束以后，重要的官员们一起回到了大殿上。刘邦首先对韩信荣膺大将军一职表示了衷心的祝贺，大家也都纷纷向韩信祝贺。下一个项目不用问，就是吃吃喝喝哼，当然、啊，在这个开吃之前呢，刘邦还是问了韩信几个问题。刘邦说：“丞相经常跟我说，你很牛啊，很厉害，很了不起。请问韩将军，那有什么良策让我们走出这汉中啊？”韩信赶紧躬身行礼：“臣。”金蒙大王恩典，不胜感激，自当鞠躬尽瘁，死而后已。大王，咱们出山以后，和您争夺天下的，就该是西楚霸王项羽了吧？刘邦一想，这不废话吗？现在可不就他项羽最牛逼吗？就点了点头。韩信接着说：“那大王您自己觉得？”和项羽比，你们俩谁更勇猛、更彪悍呢？这话一出口，可算炸了窝了。韩信呢？韩信，你是不是没吃药啊？你还是脑袋被驴踢了？今天大喜的日子，能不能不破坏这喜气洋洋的气氛？这太让老板下不来台了吧？那地球人谁不知道，西楚霸王是天下第一猛人？要是咱们老大比人家牛逼，那至于被像孙子一样撵到这鬼地方吗？底下曹参、怪婴他们虽然脸上没有表情，但心里可是乐开了花。呵呵老大呀，老大，你就找这么个二货压在我们头上？我们身经百战，还不比一个钻裤裆的强？他韩信懂个屁！这一下热闹了吧？活该呀，您呐！萧何也是一愣，这不是伤口撒盐吗？那明明知道老大不如人家，那还当着这么多人的面让老大回答。刘邦也先是面色一黑，沉默了一会儿，面色转暖，微笑着说：“不怕将军见笑啊，我刘邦实在是不如他项羽勇武啊。”韩信笑了。这正是他所期待的结果。一个人那有弱点不可怕，可怕的是顽固不化。一个君王，可怕的也不是有缺点，而是不但不改正，那连承认的勇气都没有。刘邦是知道自己弱点的。一个至高无上的王，敢于在众目睽睽下接受重重拷问，这个人的胸怀足以容纳天下，足以纵横四海。这才是真英雄啊！韩信知道，自己跟对人了。我韩信要真正出山了，你们等着瞧吧。韩信接着说：“大王是个心胸开阔的人，您的话我十分赞赏。我也觉得这些方面您都不如项羽。”这话一出口，大家更是目瞪口呆。刘邦刘老大自己承认不如人家是一回事儿，那你韩信当着这么多人的面说老大处处不如人家，那就是另一回事儿了。实际上，也正是韩信的这种直来直去、不计后果的性格，最终给他埋下了祸根。当然了，这都是多年以后的事儿了。韩信继续说：“项羽虽然勇猛，但我告诉你们，他并不是无懈可击、牢不可破的。”我曾经在项羽手下待过，我知道他是一个什么样的人。项羽的优势是什么呀？他厉害，对他厉害。项羽发怒的时候，暴跳如雷，是声震寰宇，几千个人趴在地上，动也没人敢动一下。项羽虽然有这样的气势和争威，但他刚愎自用，不能任用贤能。你别看他手底下猛将如云。但你们看，他信任过谁呀？只知道单打独斗，这都什么年代了，都是互相配合的团队作战了。他这种做法不算英雄，只能算是匹夫之勇了，成不了什么大气候。刘邦说：“哎，你说人家成不了大气候，人家现在不就是天涯的老大吗？这又咋解释啊？”安心说：“这种现象是暂时的。你看他平时对人也特别亲近，可以说也是个爱民如子的好领导。甚至有士兵有个病啊，或者受伤什么的，他弄得伤心的落泪，分自己的饭给对方吃。但是、啊，一旦等到他手底下的人立了大功，该论功行赏的时候，他可就心疼的要死了。那这也舍不得，那也舍不得。”把那要封赏给有功之人的大印呢？他用手磨的都没棱角了，他都不舍得给人呢。这是什么呀？这就是妇人之仁呢。就说现在，他项羽看上去是威风八面，表面上看那天下诸侯也都听他的，但大家心里都在嘀咕呀，说他忘恩负义、不讲义气。他都忘了自己是怎么起家的了。嘴里天天说着什么楚怀王是他们项家立的，没有楚怀王，那他们是什么呀？当年他们就是扯着楚怀王这杆大旗才能迅速壮大的，那绝大部分人当年可都是奔着根正苗红的楚怀王来的，现在把人家楚怀王一脚踢开了，他把楚怀王这个名头扔得太早了，他驱逐了楚怀王。这个影响可是太坏了！你看，那几个他封的王，都向往他这么做，把自己原来师傅的那些王，那不是废了就是杀了，自己取而代之，这是什么行为呀、啊？这就是无情无义、不忠不义、啊。再看看他项家军，太残暴了，所过之处，无不烧杀抢掠，这是什么项家军呀、啊？就是一个大的流氓团伙，那天下人都恨他，只不过他现在是太强悍了，天下人现在是敢怒不敢言罢了。这种屈服也是暂时的，一旦时机成熟，那人民必定反抗。那从这个角度说，您还觉得他是个拥有天下的人吗？他早就失去民心了。